0: Cuando ocurre el deceso, lo indicado es reunir de inmediato a muchos jóvenes, quienes se unirán en aplicar su voluntad colectiva a restaurar la corriente energética del recién fallecido. La mejor hora para hacerlo es a partir de medianoche y hasta las 12 del mediodía. Una vez intensificada la carga energética de cada uno de esos jóvenes voluntarios, el primero de ellos procederá a frotar el rostro del difunto con ambas manos. Luego la izquierda por debajo de la nuca y la derecha por todo el tórax muy lentamente por al menos diez minutos ininterrumpidos. Si todos esos jóvenes repotenciados no logran resucitar al fallecido la primera vez, José Suárez, el resucitador, aconsejaba que se repitiese el procedimiento en relevos hasta que esa corriente energética de cada quien se transfiriese al organismo inerte. Es similar a lo que ocurre cuando se transfiere por medio de cables la energía eléctrica de una batería bien cargada en un vehículo a otro cuyo acumulador se descargó. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo descrito al inicio, y que movería a risa, de no ser porque se trata de algo muy grave como es la muerte, no proviene de un relato bíblico o del medioevo, sino que tuvo lugar en España, años 70, siglo XX y durante algún tiempo, créase o no, fue tomado en serio por muchos. Según diarios y revistas de aquellos días, el resucitador, como se le decía a José Suárez, un sencillo campesino español, residente en el número 8 de la calle Tercias, en Campanillas, Málaga, hablaba y actuaba como un gañán. Pero lo que aparentemente le distinguía de tantos otros iluminados, brujos y truqueros, era que cantidad de personas daban fe de su capacidad para curar e incluso rescatar a moribundos de las garras de la muerte. La primera vez que demostró aquella presunta capacidad taumatúrgica, restaurando la corriente, como él llamaba a la energía vital, fue en cierta ocasión cuando acudió con su amigo José Carrera a darse un baño en cierto pozo de la localidad. Antes, habían degustado un buen almuerzo con higos verdes de postre y fue estando en el agua cuando a carrera le sobrevino un síncope fulminante sacado ya sin pulso y con el cuerpo amoratado a José se le ocurrió masajearle el cuello, tórax y abdomen tras media hora de hacerlo sin detenerse el otro y según los testigos presentes Gradualmente se fue recuperando hasta que recobró el habla y el sentido. No pasó mucho tiempo para que muchos, no solo en la comarca, sino de otros sitios, acudieran a casa de José a fin de que les restaurara la corriente que habían perdido. Se repetía así un fenómeno de histeria colectiva que a través del tiempo se ha estado manifestando en casi todos los países del mundo. El de los sanadores poniendo las manos. En el caso de José Sánchez, éste puede que haya sido un rudo campesino, pero tonto no era, y rápidamente incorporó palabrería apropiada a las sobas que practicaba en sus pacientes y que, aparte del efecto placebo implícito en el aspecto creencial, algo de especial debieron tener sus manos, no para resucitar a nadie, desde luego, sino para aliviar temporalmente dolores y malestares. También en los años 70, pero aquí en Venezuela, un señor de origen alemán y residente en San Diego de los Altos se hizo famoso por sus curaciones, poniendo las manos sobre enfermos de males diversos. Personalmente le conocimos, y conversando con él, reconoció no tener explicación lógica para el don curativo de sus manos. Más aún, le daba un poco de temor hablar de esas cosas o que le tomaran por loco o farsante. Y en eso no le faltaba algo de razón. Nuestro insólito universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor.